0: はい、本日も始まりました山寺和尚のラジオ訪話の時間ですいや毎晩涼しくなり過ごしやすくなりましたけど皆さんどうされておりますか風などひいてませんかね、まあ、お月んもねこの間から綺麗に輝いてます今日はこことです秋の空を、ね、見上げて元気に秋の風を満喫してくださいね今日もこうお送りいたします、えー、いつもの、えー、聞き手はえー、この間ちょっと忘れかけてたから、<笑>さっき言おうと思います。よえー、読み子編集長、えー、奈良子の編集でございます。朝廣よしこさんと、えー、お送りしたいと思います。<あ>よろしくお願いします。こ
1: んにちは。よかったです。<笑><笑>大塚さん、<え>あの、大社までラのクラウドファンディング、順調
0: ですか。いや、おかげさんでね、一応まあ半分超えたんで、まあ予定では、はい、うまいこと言ってると、そうなんですけど。まあ安心はできませんので、またまた、ね、皆さんお願いいたします
1: 。そのお話は後で出るんですか。まだ、はい、最後の方で。わかりました。話しましょうかなということで
0: 、はい、えそして、今日。よろしくお願いします。今日の特別ゲストは、奈良県ではね、もう西の方。えー、二条山のふもとにございます。えー、大麻寺は中野坊の松村実章院主さんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。え、大麻寺中野坊の松村です。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。またゆっくりとちょっとお話を聞きたいんですけどね。はい、今日はんでまた飛び込みで<笑>、もう山伏芸人を目
2: 指してます。飛びです。飛びエナジー西で。エナジー西でです。いやよろししくお願います金曜日パーソナリティーはいえっと奈良ドット FM では金曜日務めさせていただいてます奈良すみます芸人のジッテリンジのエナジにしででございますよよろしくお願いします
1: 今日飛び込み芸人
2: 今日聞くだけなんじゃないかな飛び込み僕本当にマジで見学にこなしていただきたくて勢いで来たら飛び込みやって大塚さんにていいいいんですかみたいな感じなんですけど一人一人だけテンションが違うやつマジで
1: 飛び入りだと思うんですけどねすい
2: ませんよろしくお願いしま
0: す。いやよろしくお願いします。い,ますいや、今日もね、また、えー、アポニー曲は、えー、ボンノーズで151へ、え、第13次へということで、エンディング曲は、白井大輔さんの僕にできることならでございますので、最後まで、ゆっくりとお聴きくださいませ。よろしくお願いいたします。また、本日も、皆様にコメント、質問、また、いろんなことを、いただきたいと思いますので、えー、メールでは7、7 8 4 n a f m j p から、また、ファックスではね、えー、0742207840ですね。どうぞ、お間違いの内容。もちろん、ホームページからもね、リクエストのお便りのメッセージを、フォームで記入をしていただきまして、えー、内容を送信するというね、破壊ボタンをポチッと押していただきますと、皆さん、私たちも元気が出るコメントをどんどん送っていただきましたら、ありがたいと思いますので、どうぞ、よろしくお願いいたします。それでは今日もほらがいがなりましたんでね恒例、えー、でございます、えー、皆様の幸せと、えー、もちろんコロナの収束また災害の復興またね医療従事で頑張ってる方の、えー、健康も祈りまして般若心経一貫皆さんで唱えたいと思いますのでどうぞどうぞよろしくお願いいたします「仏説まか般若はらみた診業」感じだいごさよじはんやは
3: らみたじ証ょけシャリシシキハイクハイシキシキノクデクサクデシキジュソヨシキヤクムニョデシャリゼショウクソウフショウウめツ私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、シアクムトクイムショトクオボダイサッタエアニアアラミタゴシムゲゲ
4: ゲ
3: ゴムルグオンネサイテンドムソクヨネアサムヤクサムボダイコチパンヤハラミダデダイジンシュデダイミョンレムドハニャラミダシューサクセシューワツヤテヤテハラヤテハラソヤテボジソワカハニャシンヨ。
0: どうもありがとうございました。なかなかね、ラジオで犯罪心境を一貫唱えるというのは珍しいかと思いますが、えー、それでは、もう早速、えー、どんどん行きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、今日のゲスト、えー、谷デラね、えー、ボタンで有名なところなんですけど、中野坊さん、えー、松村実証院長様でございます。本当に今日はありがとうございます、はい、よろしくお願いしますありがとうございますいやー本当にね先日タイマーデラに寄せていただいたんですよ、うん、久しぶりに行きますとやっぱりね、うん、すごく晴天のいい空の中で、えー、本堂があって左の方には五重塔が二つ並んでいる、うんうんほんで、向こうの借景でね、ね二条山三重の三十の塔です。三十の塔でした、この
5: <笑>三十の塔やと思ます。伸びたなと思いました。ま
2: あ、伸び。背伸びる。ちょっとね、また
5: まに50の時もあるかも、ね、<笑>たまにあり,ま
2: 、
5: ね、ありがとうございま
2: す。本当に
0: そうですね。<笑>二条山の借景にね、すごく綺麗なね、もう風情のあるお寺でございます。私もね、本当に奈良では数える中ではもう一番大好きなお寺でございますが、ここはね、あの、うん中条姫といいましてとても中条姫の伝説が有名でございまして、うん、まあこの話は、ね、あの奈良時代に遡るんですけど、うんえー、750年頃の話ですね藤原の太な成という方の娘さんでとても美しくてまあ言ったら才能あふれるなんかお琴を弾いたりとかすごいそしてねその方はその時の天皇さんにすごく気に入られてお前ね高級に入れと。ああいうじゃないですけど入れというふうに言われるんですが、はい、それを断ってしまうんですよねあららられ断るということはもう死に値することなんで、うん、もうその当時そういうことなんでということで大麻寺に海さんとしてね二僧さんとしてお入りになられて、うん、そこでずっと皆さん一生懸命拝んではって、まあ、その中で何をしたかと言ったハスのねあのクッキーにこう糸があるでしょあれを織り込んでほんで大麻曼荼羅という素晴らしい極楽浄土を表した曼荼羅をね作られたという、ね、この曼荼羅はね本当に皆さん一生に一度はこの曼荼羅を見ないと極楽浄土行かれへんのちゃうかというぐらいすごく綺麗。今もね今も本物あれなんですけどレプリカ本堂にね確か
5: 伝わってあってね室、はいね、町時代の写本がまずられております。そうでしょうということで、うん
0: 、その、えー、対魔寺でございます今日もまたいろんな話をね聞けると思いますのでどうぞよろしくお願いいたします、はいはい、よろしくお願いします
5: えっ、ー、と今大塚総上の方から対魔マ,マンダラそれから中上姫様の話、うんえー、していただきましたけれどもこの対魔寺というのは今おっしゃったまさに中上姫様とマンダラで有名ななお寺なんですで、えーまあ、ちょっとお寺の創建の話からさせていただくと、まあ、中条姫様と曼荼羅話というのは奈良時代の話なんですが、えー、お寺の起源はそれよりまだ遡る飛鳥時代になります。で今年ちょうどね皆さんご存知かどうか分かりませんが聖徳太子1400年の御恩気の年なんですね。で、法隆寺であったり、またこれから英福寺の方でも、記念の法要があると思いますけれども、ちょうどその聖徳太子様が亡くなられて1400年という年に。で、この大魔寺というお寺は、今はあの奈良県の勝田市にあるんですけども、もともとは、河内ににあったというふうふ言われております<ー>でこのお寺は実は聖徳太子様が、はいえー、発願されて、はい、その弟であるはい、はい、マロコ親王という方に建てさせた<ー>そういうお寺だと言われてまして「<ー>えー、万宝増院」という名前があるんですけれども室町時代に書かれた「大間寺縁起」という絵巻には、はい、あの出来上がった万宝増院に、はい、聖徳太子様が牛車に乗ってあの参拝する。そういうい様子が<ー>あの描かれておるんですね、えー、ですから大麻、まあ、寺の起源は実はたどっていくとその聖徳太子様に当たるわけなんですでところが、えー、少し時代が下りまして<ー>今の現在地に移ってくるんですがそれが大麻という場所なんですけども、はい、この大麻という場所になぜ移ってきたかということなんですが、はいえー、それは、まあ、一つは縁の行者様が、はい、あの開かれた尊い場所だからそちらに移したいという夢を見られたということなんですけどもどで,でもそのもう一つはねなぜその大麻という場所がありがたいのかというと、はい、ちょうどマトから見てですね、マトというのは、まあ今この場所、奈良市ですけれども、奈良とマトというのは、まあ同じように思うかわからないですが、細かく言うと、マトというのはもうちょっと南側で、今でいうまあ桜井市のあたりにね、三輪山を中心とするエリアが本来のトということなんです。で、そのマトのシンボルが三輪山、この三輪山というのは、まあ、あの、ご承知かと思いますが、日の昇る山としてて知られてるんですね,ですね、うん、山の向こうから太陽が昇ってくる、ね、これを拝む山これが三輪山であります。で、はい、この三輪山の向こうから上がってくる太陽は今度どこへ沈んでいくのかというと、うんはい、これが二神山、ね、今二条山というふうに呼ばれてますけどもこの二つの峰の山の間にこう沈んでいくんですね。この大和ではこの聖なる山として知られる三輪山と二上山が、これはくしくも東西一直線に並んでるという、本当にね、奇跡的なことで、これは太陽の道というような言い方もするんですけれども、この日の沈んでいく方向にある、大和から見て、ですから、魂が帰っていくような場所だとか、そういう来世を思うような場所。はい、として、この大麻という場所が、まあ、と、飛ばれたわけなんですね。なるほどで、そんなことから、あの、万宝造園を、この、はい、二神山の、東の麓に。移すように、はい、ということになりまして、はい、今の現在地に移った。なるほどこれが大麻寺であって、えー、飛鳥寺、あの、飛鳥時代の、後期に、今の場所に移っています。で、そういうことから。まあ、来世を思うということから極楽浄土を思う場所として、えー、仏教が伝来するとそういうふうに認識されまして大麻曼荼羅がはい、はい、あ表されるようになったわけです
0: ,です、ね、西の極楽浄土なるほど、
5: ね、でだからまあ中将姫さんがさっき、まあ、あの大塚さんの言われたように、はいまあ、いろいろな理由があって、うん、出家をすることを志すんですが、うんうんなぜ大麻寺を選んだのかっていうと<あ>その夕日を拝むような場所であったから日の沈んでいく方向夕日の中に、はいえー、阿弥陀様の姿を見たので、うん、それをたどって歩いたらあの二神山の麓にたどり着いたと<つ>まあこういうふうに伝えられている,るまあそういうようなお話にですね。大麻阿弥陀様の極楽浄土を拝む場所、思う場所として、この大麻寺というものは認識されておるんですが、あ辿っていくと、聖徳太子であったり、あるいは縁の行者様に行き当たる、そうですよ
0: ねちょっと下ったら五世ですからね、縁の城様が生まれたところ、また二条山、また葛城山で修行されたというのは、これ、有名な話
6: ですから。
5: 大麻という言葉の語源はもともと「タギマ」って言いまして「タギタギシ」っていう言葉が日本書紀に出てくるんですがこれはねでこぼこしたとか山深いとかいう意味があるんですね<ー>ですから今タイマーの場所って割合開けてるというかそんな歩きにくいような印象はないですけども、はいね、昔はかなり山深い場所であってそれを縁の行者様が開いて修行の場所と。で,で縁の行者と、まあ、言いましたら桂木さんから大峰さんということが有名ですけども二条山が一番最初の修行地だというふうに言われていましてそ,、ね、まあそんなことからあの大間寺は、まあ、あの縁の行者様が一番最初に薬を作った場所だというふうなことを言われて。だらにすけというね、お薬がまあもう山伏芸人やった
0: ら燃えるやろこれ
2: 。もうむちゃむちゃ興奮してます毎日だらにすけ飲んでる毎日腹壊してるやつみたいに
5: いやいやもうそれで山伏芸人になれることを願ってそうよだ
0: らにすけやでもう大峰さん行っても小谷さん行っても吉野山でも必ず売ってる薬やからねこれそうそうで
5: す、うもう1300年以上残っている薬ですのでね、うんあえー、本当にまああのよく会うという方が多いです、<ー>でそのダラニスケというのは代々、この大麻寺でも中野坊に釜が残ってまして、昭和の終わりまでずっと。<あ>作ってたんですね<ー>でそのぐらいからちょっとまあ国の薬事法も変わっていろいろ厳しくなりましたんであまり古い設備ではちょっと不都合だということで今制約はしておりませんけれども、まあ、同じ製法で伝わっているまあ二大本家ダラニス家の二大本家というと大麻ともう一つは吉野の天川村泥川、はいね、大峰さんのダラニス家。製法が,、まあ、がほぼ同じ、はい、大箔を中心として、ねえー、大釜で炊くということでね、それを今は、まあ、あの仕入れまして、大麻、はい、の中の盆のごま堂でごきとして
0: お分
5: けしている。いいですねこれはなぜご祈祷してるかというとも,もちろんねあのご祈祷するとまあまあ聞きそうやっていうことももちろんあると思うんですけどそもそも「ラニス助」という名前どういう意味なのかっていうことですね「ダラニって言うと分かります二世さん「だらに」らにあの「唱えるお坊さんがお唱えする呪文のようなあのね仏様のご神言これを「だらに」というわけですねでこれを広辞苑なんかを引きますと「だらに助」の由来はその「だらにお坊さんが修行の時に、うん」はいどうしても眠くなるそういう時にこうたもとに忍ばしておいたザラニスケの小さいのかけらを口の中に入れるとあれ苦い薬なんでその苦味で目が覚めるってこういうこれはまあ広辞苑にかえている有名な俗説なんでザラニスケなるほど昔のブラックブラックガムみたいなそうそうそうそうでそういうことを言うんですけれども大麻、うん、の電子はそれ違うんですよさ、ね、すがにそれは後から発生した言い方で,で、ねはい、本当はダラニを唱えながら作る、はい、薬草を釜でこう,うで、ね、ドロドロドロドロかき回しながら口では御神言を唱えて。えーその薬草の力と仏様の力と両面で人をお救いするほどこれがあのダラニスケの由来。で、やっぱりね、あの病というのは病気というふうにいいますでしょう、ょう、うん、やっぱり気という言葉が入ってますように、そ,うね、その心から治すというのは非常に大事、ね、そうですね、
0: 気を治すね、<う>確かに
5: 。で、弘法大様もですね、いろんな方のご病気を治されて、うん、天皇陛下がご病気だ言うたら、ご祈祷されたりするんですけども、はい、そのご祈祷された時には、必ずその。病気に応じたお薬もせじて与えておられたと言われているんですよね。ですから仏様の信仰の,の力だけでもなくまた薬効の力だけでもなくこの両面でつまり心と体と信心両面でこう体を整えていくこれがあのダラニス助の意味でまた。そうですね、こう代々伝わる漢方和漢薬のそ
4: ういう力と意
5: 味があってくでかとますね。それんで,ね、うん、でそうやってまあ人々がこう救われてきて、はい、お寺で制約というものが伝わってきて、はい、まあ今に和漢薬っていうのは残ってます,すね。まあそんなことで大麻寺中坊というのは一つまあこう薬学の発祥とも言われておりましてで、ね、で今、先ほどからちょっと名前に出ている中条姫様に関するまあお薬もまあ今、実は残っていてまあ愛用されている方もあるかも分かりませんけどねこれがあの津村さんから出ている中条糖という、中条糖って聞いたことありますか
2: 中ち
5: ょうど奥さんねお産が終わった後なんでぜひこういう時に飲んでいただきたいそんな心強い薬が中腸とは婦人薬なんですよねですから女性特有の体調不良産前産後とかあるいは生理痛更年期障害こういうものは血の道のそういう病に非常に体を整えるというそうですね知られている薬でねえー、うちの母
0: もよう言ってましたわのやっぱり血の道の薬として女の人は絶対飲むべきやって、うん、よく勧めておられましたよ、う
5: ん、<ー>お茶のようにして飲めますから一緒にぜひ、うんね、飲んでいただいてこれ無人薬ですけど男は飲んだらあかんとかじゃないので私でもちょっと疲れたなっていう時にちょっとお茶代わりに行くと飲んだりするんですよ、
2: えーえー、結構よくなるねやっぱりス
5: ッとするんですよね、うん
2: えめっちゃ、うん、あの、お話聞いても聞きそうやなっていうのが。そうそうそう話
5: 聞いただけで聞きそう。そういう力っていうのがやっぱりね、若<う>い人はあるわけですよ、ね。あるよね。うん、で、その中条姫様は、あの、この、縁の行者様が始められた大麻寺の薬学というものを大麻寺で学びまして、はい、で19歳の時に、ま、昔このお世話になった。うん宇田のひばり山はい、はい、先ほどのちょっと大塚僧侶の,の話の中では出てきませんでしたけれども、はい、中条姫様はその大麻へ来る前にひばり山というところで山の中で陰性生活をしていたという,うまあ伝えられておるんですねその時にお世話になった方々にご挨拶に行こうということで、はい、え行かれた足を運ばれたところうんちょっと体調を崩しておられるご婦人がおられたんですね、はい、でその時に、えー、中条姫様は、うん、あ自分の薬学の知識を生かして、うんえー、この方には芍薬、えー、と陶器と選球とこういうものを煎じて飲んだらいいですよと、はい、いうことをお伝えになって、うん、でそれがあのたちまちに聞いたというんですね<ー>でそれが代々代々1000年以上その地に伝わっておりましてそれが中条姫様の薬だということで、うん、あの残っていたわけなんです。そうですねそれ今から12030年前に、はいえー、津村従者という方が<お>あこれはいい薬だということで、えー、製品化しまして、はい、東京の日本橋で売り出したんですおおそれが今現在、うん、津村で売っている中条津村のロングセラーに。ロングすぎますよね。ねい,いや、でもダラニスケは1300年ですからね。まだまだ、柔軸とは130。しかし、まあ、<ー>期限をたどると、その奈良時代で、1200年からずっと続いているという。ね、お寺とこういう薬というのは非常に、ねあのね、密接な関わりがあってお寺によっては製薬院とか有印があったりとかね、うんまあ、そういうようなことです今、うん、お寺というとどうしてもこう宗教というものは、ね、他の生活とは切り離して考えられますけれども、うんすね、本来は、まあ、の全てまああの一体でありましてね医学薬学からあの文学、うんうん、それから天文学ね弘法、ねえー、大師様の,、まあ、あの師匠をずっとたどっていくと中国の,あの一行あじゃりというこの方はあの中国の中でも有名な天文学者だったという,、うん、いうふうに言われてますし<う>、まあ、いろんなものを含めてあの祈りというもの、うん、生活の中に宗教が。あって宗教と生活というのはま切り離せないもの、ね、ですね。で冒,頭で冒頭でというかあの太陽の話をしましたけども三輪山から登った太陽が二神山に沈んでいくというのもこれは単なる太陽信仰ではなくてこの山の三輪山のさてっぺんから登ったらどのぐらいの季節とかちょっと右側の辺りから登ったらあそろそろ田植えの季節やなとか、
6: ね、あ
5: た太陽があの今、二神山のあの辺りに沈んだから、はい、そろそろ稲刈りの時期やなとか、そ,ね、そういうようなことを、太陽と暦と生活と。関わらてて考えいだから対応の動きが非常に重要視されてそれが信仰となっていくんですねそういう暦をですねこれ一説によるとですけれども詳しい方を日にちを知る日知りこれが「日りという言葉の語源になったと。そういうようなあの説もあるぐらいね。こうやひじりとかね。そういうも聖人宗教者のことはひじりというようになったんだけど、もともとはそういうあの雇用とか、まあ人々がちょっとまあすぐにわからないようなことを知っている方を尊んで言うっていうようなことは言われたりします確かにそまあそんな宗教と生活っていうのは非常にあの密接でお寺の役割という。というのもまたあ,のあったわけで
4: すねそう、うん
5: まあ、そんなんですから今もね<お>あのいろんな意味でお寺に足を運んでほしいなと思います、うん、そうですよね、うんまあ、話全然違いますけどうちのお寺でも来月結婚式をありますし、ね、<え>なんかお寺で仏寺って言うたらなんか葬儀とか<え>法事とか、ね、ばっかり思われる方もあるんでしょうけども、うんはい、そうではなくておめでたいこと入学の。時に、あの、記念、ご祈祷に来られるとか、そうですね。で、安山祈願とか、そうですね。安山祈願、極めましたか、西です。安山祈願のあ、触れましたね。うち触れましたよね。はい。あ、大阪さんとこ
2: っちも行ったすいっぱい行ったん
0: だよ。いっぱいんじゃない西、エナジー西ではもういっぱい、あそう。あっちこっち行くからね。そうな
5: んですね。まあ、それもいいことです。あ、いいことですよね。まあそんなことでいろんな意味で、まあ、お寺というもの,の、足を運んでいただいて、楽しんでいただいたらなというふうに思いますね、うん
0: 、そう、なんでもありますからね、お寺というところはね、うん、そうやって幸せも悲しみもすべて癒せるところ、そういう役目というのは、やっぱりお寺には必要ですよね。いや,いや、本当にね、あの大ミさん行くとね、それがよくわかるんですよ。すごくね。静かなところですし、風もせよせよと気持ちいいですし、そういうね。風を
5: 感じるだけでもね。やっぱ空気が違うので、非日常的な。ちょっと体験をしてえ、何かこうリセットして、そういう。やっぱり何もせん。でもそういう力っていうのが、やっぱりあのお寺にはありますよね
6: 。
1: うん、そういえば、あの私のお友達。うなぎの畜養店さん、お社長ご夫妻なんですけど、ずっとあの、ま、松村さんのところで、う,うなぎ供養毎年していただいてるっていって、やっ
5: ぱりその生き物の命をね、奪って私たちは生かされていただいてるんでね、でそれをやっぱりいただくということを、やっぱりもちろん日々、感謝して、はい、だからいただきますってこう手を合わすわけですよね、その食べ物の命をいただきますという意味でいただきますので、うん、あれ、作った人に感謝というのはも,もちろんありますけど、うん、そうではなくて、その食材に対して、食材っていうて言い方したらあれですけど、もともとは生きた。うんそういう生き物の供養、生きるために私たちは人の他の命を頂い,いているんだということ、うん、でそれで定期的にさせていただいている、その中でまああのうなぎの畜養亭さんもね、えー、もうそれも何十年前からずっと、えー、だから私の前の前の代の住職から生かして持てるんで、もうどのぐらも、それは半世紀ぐらい続けてはるんじゃないですかね。えー、そうですか、えー
0: 三性かけるのもやっぱり生薬なのかな漢方薬薬薬の薬薬やからねあれもそうですよねで生薬っていうのは生きる薬やから生きたものを頂いて自分たちの薬にするというんでしょうねきっと
6: なるほどす
0: ごいですよねそれを発祥としてるお寺ですからはい私もね山伏やってますから1300年前に猿之助さんがっていう話はよくするんですけど大河ドラさは1400年ですから<笑>
6: <笑>ちょっと古す,すぎるよなと
0: か言いながら<ー>いやけど本当にそういうねあの自然の信仰というのはね<ー>やっぱり今もやっぱり昔も同じだと
5: 思いますね。でこれはやっぱりね、残していかないといけないんですけどね、でこれね、古いお寺だからとか、立派なお寺だから、これ、残るかというと、そうでもないんですよ、やっぱり残していくのは非常にね、人の力っていうのは大事でね、そうですねあえて残そうと思わないと残さない、残らない部分っていうのはたくさんありまして、実はこのダラニス家にもね、うん、あのもう残らなくなる危機がいくつかあったんですよ。はいえー、で実際には奈良の薬いうたら、もう今、ダラニスケが、まあ、一番、まあ、有名というか、うね、なりましたけども、ねはい、昔はそれに並ぶぐらいのお寺の薬っていうのがあったんですよ、はい、ご存知ないでしょう。えーたぶんね、もう聞いてしまってるんですよね、例えば西大寺の方針炭とかね
6: 、
5: 奉正大寺の気候がんとかね、そういうのがありまして、あとまあ、日焼き王がんの気候がんとかも、これ、まあいろいろ説がありますけども、東大寺に起源があるっていう、そういうこともあるんですよ、だから奈良と薬っていうのは非常にね、あったんですけども、これね、戦後すぐにね、GHQ に飛び上げられましてね、お寺と薬を切り離すということになったんですよ、それで全部途絶えてしまっで、ところがその時に、なんでダラニスケだけ、うちのダラニスケだけ残ったのかいうと、うちの先々代のね、松村実生という名前ですけど、昭和の賞じゃなくて、照明、ペルーというとこ四4つ多いんですよ。私は天領って少ない。少ない,い。<笑><笑>ええー、その松村十章という人が。はい、あの、わざわざ記者に乗ってね、うん、あの当時のなんでしょう、今でいう厚労省。乗り込んでねじか談判したって言うんですよでその時にそのダラニスケという先私が説明したようななぜダラニスケというのかでなぜお寺でこの薬が伝わってるのかということを主張しに行ったっていうんですでそれでそれが通って認められてあの寺の薬ではその大麻の棚につけるだけが残ったということ。うん、なるほど、だからもう。他のところは、ね、残念ながら切り離されて、ね、あの薬は薬業の方にとなってしまったんですけれども、うん、まあダラニスケというのは特にその、うん、ダラニスケの名前の通り、うん、やっぱりあの宗教的な意味があるんだということの主張が認められて残ったということだ
6: か
5: らそれを主張しないと逆に言うと、ダラニスケも消えていたということなので、そういうようなことも。やっぱり努力して残していかないといけない
0: 。なやっぱりね何事も残そうというね人のね、うん、やっぱり思いね、うん、やっぱり一番重要ですよね。
5: ねうん、だから今大塚総城がされているクラウドファンディングもねやっぱりそうやってやっていかないと本当に。残らないんですよお寺だから残るということはないんですよいです、ねで、そうやって皆さんに訴えて、皆さんの力で支えていただいて、そう,えー、そうしないとやっぱ残っていかない、そうな次の代に残すためにはあどうしたらいいのかということをねやっぱ考えていっていかないといけないし、皆さんにそれを共有していただいて、支えていただかないといかんことになるかと思いますけどね。
1: まました今ちょうどすごいあの、鹿のしっぽさん<あ>ま<ず>いつもありがとうございますい搬入心経がラジオから力強く響いてきて、はい、驚きまたありがたい気持ちで聞いておりました大麻寺のご住職様がゲストということで、はい、優しいお声でのお話をいろいろ聞かせていただきこの秋には久しぶりにタイマデラに訪れてみたいなと思いました。というくださいあ、同じようなお話ですけれども、ボタンさんからです。皆さん、こんにちはいつもラジオほうは楽しみに聞いています。本当に分かりやすくためになるお話ありがとうございます。タイマデラのご住職からのお話で、タイマデラとお薬のお話、興味深いです。お寺と生活は昔からずっとつながっているんですね。すねあれ、エナジー西出さんもゲスト。<笑>すみません
2: 。急遽すみません。<え>ちょっと。完全に聞くモードで来たんですけど。
1: <笑>飛び入り芸人です。<笑>あ、違います。はい、飛びえー、なでした。飛び込み芸人。本当は住みます。芸人です。そうですね。<笑>なんか
2: 住みます芸人としてもそのやっぱり奈良ってすごくいいなっていうのは改めて思うんですね。はい、すねあの<う>歴史だけではなく、うん、お寺とか仏教を通しての歴史学ぶと良さがまた違う角度から分かってきてありがたいんだなっていうのが思います。うんうんうん、深いやろ奈良はやっぱり深いですね本当に何かこうワクワクするというか、うん、どんどんどんどんそのまあ歴史変わらへん歴史とかをもっと追い求めたいなという気持ちにやっぱなりますね
6: 。え
0: 、うん、けどあれよ今度もあれよ<笑>追い求めてで喋るのなあ
6: 、そうな
2: んです、えー、<笑> 11月7日に正倉院展の、うん、えと奈良国立博物館で行われる特別展と、はいうか正倉院展のコラボのイベント奈良仏像研究部というのをやってまして、はい、そこでちょっとまたコラボでイベントさせていただくんですけど、えー、そうまだチケット取れそうやねあまだ大丈夫です、うん、昨日もちょっとローソンチケ
0: ット見てみたら、えー、そうなんですよあまだいてたまだちょっとできる
2: 十11月7日なんでまだちょっと先なんです
1: けどねいや面
2: 白いホ西出君と勝利さんのお話も結構面白いからね
1: 仏像がお好きなんです
2: ねそうそうなんですよで人前でしゃべるのはこういったプロの方の完全にパクってしゃべってます自分は偉そうなこと言えないんでもう勉強させていただいて自分が言ってますみたいな顔でます。<笑>いやいや、ならすみます芸人やからね、やっぱり。確か僕も全くあの知らなかった。まあ、今も知らないんですけど、あの、知っていくと面白いな、また足運んでみたいなという気持ちになるので。それをちょっと、やっぱ、すみませんとして、共感してもらいたいなみたいなあるんで、お話を聞くというのはありがたいですし。それから楽しみになるなっていうのが
5: 、
1: じゃあ、次はタイマデラの。そうで
2: すよ
5: 。
1: 今の薬の話。薬の話よ。自分のことのように、話してもらいたいと。縛らかれます
5: よね。いやいやいやいや、いや、もう、もう一ネタ、そうしたらね、その中上等の話からですけどね。その中条島というのがその津村順天堂さんで今から120数年前に始まってそこから数年後の話ですけどね会社で中条を作るでしょ薬草いろいろ潜入とどうしてもこの薬屑というのが出ますでしょでもったいないなと思ってある社員の人がそれをあの集めて家持って帰って。でさあどうしようか思って袋に入れて、はい、お風呂に入れた<ー>そうするとなんかお風呂に入ったらすごく温まってなんかお肌もすべすべになったような気がする
6: <ー>お風呂にそ
5: う<で><ー>これがね、入浴剤のもとなど。です、これをもう少し、それを聞いた松村順天堂がまた本格的に研究をして、はい、で浴剤中状等というのを発売したところ、<ー>これがまたあの非常に流行りまして、これがまあ今の日本のこう家庭用の入浴剤の発祥だと言われていると。で、それとともに全国の銭湯がね、中条島を銭湯に入れて。いや、普通に言うてはんな、い<ー>そうなんですよ。すね、で、看板に中条島温泉って今でも残ってるとこあると思う。へえ<ー>。ね、全国的にちょっと流行って。<ー>まあこういうまあ薬がまあ体の中じゃなくて、今度お、うん、あの入浴剤になっていって、お風呂のもとになるというね、どんどんどんどん公園が広がっていくというね、ね非常に面白いところああところのが、はいちょっと温まりすぎてね夏になると汗が止まらないっていうこうクレームが来たら
2: しいそれで夏
5: にも使える入浴剤をということで津村さんがさらに開発したのがバスクリーンなんですよバスクリーンの起源なそうそうそこからはね生薬ではなくてなんとかナトリウムとかになっていまあ今でもそういうのが続いているわけなんですけどもそこからまあまあしかし。それもいいんだけどもやはり生薬に戻らないといけないなということになってこれはいつちょっと数字忘れました何年前か忘れましたが開発し直してもう一回生薬の入浴剤を研究しようということで陶器と選球を中心に作ったのが津村のバスハーブという入浴液これは今でもドラッグストアで売ってますあのぜひ試してみてください
0: ちょっと今日はらさんかあれね
1: そう
0: いやこれは本当に
1: ね
0: さ
5: っきのダラニスケというのでもちろん仕入れるのは津村さんから仕入れてるんですけど。そこからいわゆる転倒っていうんですか農協所に並べるまでに必ずお堂にお祭りをしてで観音さん途中漁姫さんのところにお供えをして拝んでからお分けしてるこれは必ずお買い美容に導いてくれるそうそう導き観音導き観音というのがねうちのお寺のご本尊ですそうです
0: これまたありがたいいろんなことを導いてくるだからねそう結婚式もそこでしたら
6: そうそうろに導
0: いてもらえる。西そいいとそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
6: そうそう
2: そういいそうそう
6: そうそうそうそ
2: うそうそうそうそうそテそうそうそうそうそうそ2回目やって終わりじゃなくて本
5: 当にご利益いただいて
2: 改めて
5: 今までの夫婦のあり方を見つめ直してこれからまた2人で前を向いていきましょうということを改めてカズン様の前で誓うといいと思いいいますよですね、バ
0: スクン入れて一緒にお風呂
5: 入るんで最高ですね
1: 、50年ぐらい経ってても大丈夫ですか
2: 金婚式ですよ。金婚式。
5: ぜひぜひ、あさ、浅色姉さんの。私まだ50年経
1: ってませんけど
5: 、あの予約入れておきます。ぜひ。お願いします。そうです。はい。やっぱりね、その仏前式って何がいいかというと、いろいろとね、まあ雰囲気もあるんですけども。目の前に、あの仏像が。ね、られてるっていうのは非常に大きいんですようちの寺ですとその導き観音と言われている観音様が目の前におられて、はい、その前で2人並んで儀式を受けると、はいまあ、この方の前でこの方に誓ったとっいうのが。はいはっきり分かるでしょうああそうです、ね、目に見えまあまあ他の結婚式どうこうではないですけども、ね、やっぱりその辺が分かりにくいので,で、ね、結婚式においてその誰に誓ったか何に誓ったかっていうのが、まあ、その時は分からなくてもその後で何か自覚影響してくるあの時観音様の前で誓ったなっていうのが。うん
0: 夫婦ゲンした時にはねそうさんとかお参り行ったらねあの時の新しい気持ちを思い出せるんですよなるほどものがなかったらね
5: 思い出せへんけどそういうものもお寺の一つの力というかねええ意義かなというふうに思いますね
0: ぜひねお寺で結婚式寺子を皆さんにやっていただいて
5: そうですねご結婚される方もそれからもう結婚何年目の方も、はい、うもうちょっと節目にされてみたらね
0: いいと思います私も何度かねあの他のお寺ですけど仏前結婚のところへ行って。ホラー街で入道したこと結構
6: ホラー街先
0: 導でねお堂に入道するんですよほんで入っていってそこでご結婚式を仏像仏式でやったことありますね
2: いいですよホラー街になったら入場してくるのボクサーかなんか出てきそうな戦う人出てきそうな気するのホラー街やってんだけどそれもやったことありがとうになりましたはい
5: そういうのもお寺らしいところでいやね本当にそうです
0: よお寺っていうのはやっぱりね親と生まれた時からねうんと死ぬまでやっぱりずっと私たちを見守ってくれる場所やと思うんでその儀式ごとにね七五三もそうですし宮りもそうやしねそういう儀式儀式というか切々にお参りしててろんなことをするというのはやっぱり心がねわれていきますよね
6: 昔
5: の船頭はね、尺八なんですよ、かいじゃなくて、尺八でやりましたね、西出さん、そういうたら、何年前でしたかね、うちのお寺で。えっとね、2017
2: 年、じゃあ16年か、僕が奈良住み学園になって初めての仕事が、桂木市に1か月住み込むという、それからの先、そうなんです、大屋で、大豆屋で大豆寺さんの松村さん、お世話になって、その中でヨガ教室、尺八教室。き菅野さんの,、うん、あの供養いろいろやりましたねそうかそうなんですよ七0八
5: になりましたあの時全くならなかった<笑><笑>ねえ今、
0: 尺八をホラーガンに変えて
2: ね、山星芸人いね。そうだ、それね、あの、ラジオをさせて大塚さんとの出会いがあったんですけど、今日はだからもう、お二方のファンとしては僕はもう、かなり興奮して聞くはずやったんが、こんなんとか喋らせていただいて、びっくりなんで。W でね。芸人が喋ってのはもう世界だからな。完全にオフモードでし
0: た。ええ話やなえーね、私もちょっとやっぱりお話しとかなあかんと思うんですけど,、まあ、けどね今日の松村さんの話を聞いているとほんまに同じような話なのでちょっとびっくりするんですけど、はい、実はね皆さん、今、秋ですよね、はい、紅葉して歯がピラピラと落ちてきますよね一枚一枚。はい、これなんで葉っぱが落ちるか分かりますなんで歯が落ちるか
1: <な>次の人のために
0: そうでしょそういうふうに思うでしょ、はい、実は本当にこの間ねちょっと私のとこのお寺今ナラ枯れで大変なんで<ー>京都の森林センターからナラ枯れの研究されてる方が見に来てくれた
6: の、うんまあ
0: 、その方に教えてもらったんですよ、はい、なんで秋に広葉樹は葉っぱを落とすか、はあ、それは実は冬が寒くなるからなんです、はあ、冬寒くなった時に木っていうのはね木の樹木の中にね水を蓄えてるでしょ、はあ木って、はい、みんな水を吸い上げて葉っぱで光合成して栄養を蓄えてこういう植物ってみんなそうでしょ、はい、そうすると木の中に水の量が多いだから木が葉っぱがあったらどんどん水を吸い上げるからその水が凍るんですって<ー>ほん凍るとちょうど、ね、あの木とこの木の花のところでずっとまあ水をあげてるんですけどそこが膨張して皮がめくれたりして木が腐るそうですへえーえーだからその水を吸い上げる量を減らすんですってで減らすために葉っぱを落としてほんで水を吸い上げる量を減らして今度樹液を今度濃くすするんですだから皆さんあのメイプルシロップってカナダでねあのカエデの木から甘い汁とるでしょあれは何で甘いかと言ったら寒くなるすごい寒くなるんで要は樹液をすごく甘くしないと凍ってこの木が枯れてしまうんですってへ,へだからこのメープルシロップのように樹液をどんどん濃く濃くしてそして冬を越すためにそれをしてるんですよ<ー>それがねここ最近のこの地球温暖化ですよねこれが始まってから、うん、まあ割と10年20年ぐらい前からちょっと暖かくなってきたんですけど12月1月ぐらいにぐっと寒くなるでしょ、はい、ほんで気はあ寒くなってきた冬やと思ってこ,こう一生懸命頑張るんですよ、うんその代わり2月3月ぐらいにぽっとあったかなる日がね冬やのにえらい今日は,はね小春日和っていう日あるでしょあれがあったらあもう春が来たと思って水を吸い上げるんですって
2: 水をうん
0: ほんで3月頃にまた寒くなって雪降ったりしますやん桜咲いてんのに去年も雪降ってたりとかするそういうことがあって。気が弱るんですって<ー>いや、地球温暖化で広葉樹はだいぶ弱ってるそうです
6: はあ<ー>だから立ち返り
0: することも結構あるんですってあそ,うですそこの気が弱ってるところにこのキクイムシが中に入っては<ー>どんどんからほんでナラ菌っていう菌をね体につけて入るんで、はい、その今度菌が増殖して、はい、去年までは青々してたのに夏になってクヌギの木とかこれねあの奈良系の、ね、だからカシの木とか栗の木ははだどんぐりとか作るねああいう木とか全部あの奈良科なんで、はい、そういう木が夏になったらね茶色くなって枯れてしまうんです
6: <ー>これが奈良枯れ
0: という現象なんです
6: よね<ー>だから
0: 奈良枯れの大きな問題は地球温暖化なんですがははもう一つあるのは,は実はこの放置輪っていってね
6: ふ
0: と普通やったら山でねこう木が枯れたりすると山の人たち、の山持のちの人はすぐ切るわけですよ、はい、あ虫が他いたらあかんから言うて皆さんこう切られるんですけど今、もうほったらかしいでしょ山を手入れしなくなったということでその枯れた木のところでどんどんいや虫が増殖するわけです
6: よなるほど
0: 増殖するともうねやっぱり行き場がないんで次々と飛んでいくわけですよ。えーは冬のそうね、えー、と言うてはったの梅雨の時期に飛んでいくんですっ
6: て虫<ー>、ね、
0: っていうのはだいたい40度が50度であのもう暑,く暑すぎるとやっぱりあの死に耐えていくんですけどちょっと涼しなった梅雨の時期とかにこのねキクイムシは水に強いんですって、はい、普通がぐらい水の中におってもしないです<ー>だから梅雨時期に飛んでいってそして次の木次の木と移っていくはあ、はあそして夏、はい、こあったかいこの今の時期なんかでももう茶色になってしまって枯れていくでこれがね若い木やとまだ耐えれるんですって実はね、はい、木ってすごいね樹液を出してその害虫をあの水で包んでん樹液で包んで殺してしまうんですって植物ってすごいんですよ植物っていうのは全部自分でやっぱりね守ってるんですよ、はい、だからあのクヌギの木とかさ夏になったら虫が寄ってきてクワガタとか
6: 、えー、カブ
0: トムシとか言っても、はい、あるいは樹液を出して、いや、気を、ま、<あ>自分を守ってるんですか。そうか、そうか。かそこにまあ、虫たちが寄ってく
6: る。はいはい、
0: まあ、実にその子名で言ってたアリさんでしょです金アリがおったら、うんはい、アリは気を守ってるんですって
6: 。樹液<ー>の甘い
0: のを食べに来んねんけど、<あ>他の虫もあれやん。殺してしまおうとする。だからアリは気を守ってるから、アリ取ったらあかんでって言われた。へーあそうなんやとなんかアリがいっぱいついてるからな取ったろうかなと思うんやけど、ね、実はアリさんはその木を守ってるそうなんです
7: よほんで樹
0: 液を出してそうやってその守ってくれる虫たちを寄せて他のなんてそういうのキクイムシとかが中に入らないようにって言って自分で自分を守っていくそうですねへ<ー>そういう作用を持ってその今キクイムシが増えていってるんですはーそれが私のお寺で、まあね、私のお寺って大体いい樹齢100年ぐらいのクヌギの木ひと一か,かもあるなこの、ね、古い木になればなるほど弱いんですって樹液を出す量が少ないのでそして、そういうところに虫が入ってどんどん枯れていき、うん、ほんで、その枝とかは割と、ね、腕の太さとか足の太さぐらいの枝がもうボコボコ落ちてくるんですよ。はーはーそして、その今ね言ってるお代がね潰れたりとかえ参拝の方が怪我をするような危険性になってきたからということで今、ねクラウドファンディングレディフォーさんでね台車まで調べていただいたらわかると思いますけどずっとさせていただいているだからねこのも問題はね私がこれなんでこういうことをしたかというと1つは地球温暖化というものをもっと皆さん身近に考えてほしい。それともう一つはいや慣れないという事実があって困ってる人たちがこれからも増えていくこれがどんどん増えていくると今度動物の食べるものが山になくなるんですよ<ー>どんぐりなくなるでしょう、はあ、栗とかもなくなるんですよこう,うするとその動物はどうするかというと、ね、里に置いてきて<わ>野菜をどんどん食い荒らすわけですよねだ私たちのね、今も野菜高いですけど、えー、そういう問題にもなってくるしさらに進んでいくと今あのこの間ね、ね椎茸屋さんがうちのお寺に来たんですよ本、うんなねクヌギの木見てね枯れてきたやろって言って私も数年前からそれすごい知ってんねんと、うん、もう椎茸屋さんやめようかなって言って<ー>椎茸を作る気がないって言う、ね、<ー>だからもう椎茸やめようかなって言うてこの間言うてはったぐらい、うん、本当にこのナラれというものは深刻な話なんですよ。だからもっと、ね、皆さん,その、うん、こういう,なんていうのか、まあ、クラウドファンディングって、ね、おかげさんでもう全国、いろんな人につ伝わっていくんですよ。はあはあ、自分のところを、ね、例えば、まあ、切り切るからん、ね、家さんや信者さんに寄付してくださいって言うてお金集めしてしまうらそこしか広がらないなんでこれに挑戦したかというのは皆さんにこの事実を身近に知ってほしい。だから拡散していただいてどんどん皆さんその地球温暖化というのは本当に身近に迫っているんやでと本当に危ないどこ,どこになっているんやでということを皆さんに知っていただくというね今、一生懸命活動にさせていただいていますだからこういうこともね増えてきたら先ほど言っていた生薬の原料である木やとか植物がどんどん枯れていくということですからもしかしたら津村さんがね気を育てるるようううにななか
6: もしれな
0: い、はあ、そういうことよ全部この地球というのは丸いようには、はあね、ずっといたどっかでつながるんですよ
6: <う>
0: だからこのつながるお話を皆さん方、まあ、どっかでねやっぱりしていただいてちょっと意識していただく<う>ねっ。はあちょっとあのあるいはドライブ行くのやめようかなとかガソリン使うのやめようかなとか、うん、そういうね話をしていただいたら私はどっかでこの活動をやった意味があるんではないかなと思ってますので、うん、ぜひ、えー、きれいな地球、ね、水やとか野菜とか自分たちの周りのことまたお薬がこれからもね、うん
6: 、潤沢に
0: できるようこの文化また自然を守っていきたいと思いますのでどうぞどどどよろしくお願いいたします。ということでこんな、えー、自然の話をずっとして、うんうん、本当にねえもうまだコメント来てます
1: はいまだあと三通来てますぜひ読んでいただきたいま,す、えー、まずラジオネーム山猫さんです、はい、こんにちは今年タイマデラにボタンの花を見に行きましたボタンの花の一つ一つに傘が咲いてあったのが美しく<あ>優しさを感じましたす、ね、素敵なお寺ですね傘を差し掛けてるんですかあれ
5: はね、雨よけと日よけと両方ですねえ、やっぱ雨に打たれると一点に弱りますんでねそれと直射日光にもちょっと弱いのではい、少しははいほぼできてるかなとなんか可愛いですよねあ
1: 同じボタンのお話でゆうたんさんからですこんにちはタイマデラには20年以上前に義母と一緒にボタンのお花を見に行ったことがありますラジオを聴いていて亡き義母のことを思い出しました<ー>お彼岸は昨日までだったようですが、はい、私にとっては今日までがお彼岸のような気持ちになりました、うん、ありがとうございます、えー、そして秋風福代さんからです、はい、ありがとうございますこんにちは金曜日ではないのに十手隣人の西出さんがラジオに出ておられてびっくりしました<笑><前>いつもよりさすがに真面目におとなしくしておられるような笑い最近生薬の力を見直すことが多いです、うん入浴剤もその薬湯を使っています。これからの季節あったまっていいですよね。疲れが取れる気がします。大間寺さんは車でなかったらどうやって行けばいいですか。バスとかありますか
5: 。近鉄の南大阪線、大間寺駅から徒歩15分。ですね。はいね。鉄南大阪線。はい。金鉄を使ってください。ぜひお待ちしており
1: ます。大間寺駅で降りてくい。10月11日
5: まで。聖徳太子像の特別公開もしておりますので、ぜひおいでくださいま。
1: 天井も見られますか
5: 天井は写経、写物をされる方はいつでも見られます、はい、特別公開ではなく、<ー>はい、いつでもお写経できますので。あ
1: りがとうございます
5: 次回のゲストは、奈
0: 良大安寺の関数、河野良文総長でございます。また大安寺の言われたからも聞きたいですね。そして告知ゲストは、山和上地で行われます、音海道の実行委員長、ジャズピアニストの柴田孝明さんをお迎えしたいと思います。どうぞどうぞよろしくお願いいたします。まずはありがとうございました。あり
4: がとうございました。から見えた吉野桜をあなたに届けたあなたに届けた自由に飛び回る鳥の声たちも添えて僕にできることなら「むすびの星たちを」「あなたにとけたい」「あなたに届けたい」「澄んだ空気も川の流れも」